0: Dit is SBS Dutch. Martijn, hoe word je archeoloog, maritiem archeoloog... als je pantheoloog wil worden?
1: Ja, een paleontoloog.
0: Paleontoloog. Ja, je wilde paleontoloog. fossielen opgraven.
1: Ja, ik wilde, ik wilde altijd fossielen graven. Ik was als kleinkind was ik daarmee bezig. Ging ik met, uh, met, met oudere mensen, hè, want zo zag ik dat ook best wel. Echt oudere mensen ik te groeven in, dan ging ik fossielen opgraven. Sommige mensen hebben dat, uh, die het luisteren hebben dat waarschijnlijk ook wel gedaan. En dat wilde ik dus worden. Uh, alleen uh, toen bleek het, als je dat ging studeren, dan moest je in Utrecht zijn bij aardwetenschappen. En uh, dan had je uh, wiskunde B en natuurkunde nodig. Nou, dat had ik allebei niet. En ik was ook niet zo heel goed in. Dus toen dacht ik van nou weet je wat, ik, ik ga gewoon eerst een, een, een half jaar weg. En toen wilde ik bij mijn oom gaan werken, die woonde toen in de buurt van Townsville. Hier in Australië dus? Hier in Australië, en die had een bakkerij. En, uh, en die had gezegd, nou kom maar een half halfjaartje bij mij werken, dat leek me wel leuk. Alleen was het net het verkeerde moment van het jaar, hij zei het is veel te warm, wacht maar een half jaartje, dan kan je komen. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nou in dat half jaar doen? Toen heb ik een boek geopend. Destijds is je nog boekstudies. En toen begon ik te bladeren. En toen zag ik eigenlijk bij de eerste paar bladzijden. zag ik archeologie staan. Ik denk: archeologie, geologie. dat klinkt best wel hetzelfde. En zo word je dus onderwaterarcheoloog. Puur bij toeval. Nee, maar toen ben ik. had dus
0: ook gynaecoloog kunnen worden eigenlijk.
1: <laughs> ja, ja, misschien, ja, misschien wel. Ja, nee, maar, nee, maar die oudheid. Dat, was natuurlijk, dat, dat vond ik wel fascinerend. En uh, uiteindelijk uh, ja, ging ik archeologie studeren. En uh, toen zag ik een, een, in de Courier. dat is een, een blaadje van de UNESCO. zag ik iets over onderwaterarcheologie. En ik dacht: man, dat. Dat is zo geweldig. Een uh, fantastische plaat van scheepswrakken onder water. En ik dacht, ja, dat wil ik gaan, uh, gaan doen. Dus toen ben ik in de trein gestapt naar uh, ene Thijs Maardenveld gegaan. Die was net begonnen met een uh, duikteam. En uh, die zei: Nou ja, kom maar. Maar kan jij duiken? Ik zei: Nou, niet, niet echt. Hij zei: Nou ja, dat is wel belangrijk. Dus ga dat nog maar eerst doen. En twee jaar later, toen kreeg ik gewoon een baan. En ik ben nooit meer weggegaan. In 1990 uh, had ik mijn eerste baan. En uh, het is nu uh, 2022, dus uh, 32 jaar geleden ben ik begonnen met het vak. Zo mooi onder water
0: Ja, en dan zie je dat plaatje en dan denk je: wauw, is het echt wauw?
1: Ja, Ik heb het de mooiste beroep van de hele wereld. Eh, en die hele mooie blauwe plaatjes van, eh, dus met mooi mooie, mooie zicht, dat heb je eh, in bijvoorbeeld Nederlandse wateren veel minder. Dan dus heb je soms helemaal geen zicht. Maar dat betekent wel vaak dat het, ja, het water modderig is, dat er veel eh, sediment in zit en dat dus de dingen die onder water liggen heel goed bewaard zijn. En eh, je komt op de meest nou, rare plekken, mooie, fantastische plekken in de wereld, moet ik wel bij zeggen. Het duiken doet me vaak op wat gevaarlijkere plekken, want dat zijn de plekken waar die schepen zonken. Ja, die
0: liggen daar niet voor niks.
1: Die liggen daar niet voor niks, dus dan lig je tegen een river aan met de hoge golven. Dus dat kan soms iets wat, wat, wat minder romantisch zijn, maar in werken in, 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 in Patagonië tegen de Antarctica aan, is dus natuurlijk, ja, wie, wie komt daar nou? Hè? En dat mag ik voor mijn beroep gaan doen. Dat is uh, fantastisch. We doen nu een project in Noordoost-Duitsland waar we een uh, bronstijd uh, battlefield, uh, een, een slagveld aan het op graven zijn van 1300 voor Christus en de skeletten liggen overal en de en, en, en ingeslagen schedels en er liggen houten clubs naast en er liggen bronzen zwaren liggen ernaast gekke werk zoiets dat zie je alleen maar in een museum en ik mag het omhoog halen
0: ja geweldig Australië is natuurlijk ook een heel dankbaar land van de vooral de westkust dan
1: ja, ja niet, niet alleen de Westkust. Dat hebben we wel heel vaak gedacht. Hè, want die VOC-schepen, die eigenlijk helemaal niet in Australië wilden zijn... maar gewoon te ver doorgeschoten waren. Per ongeluk. Per ongeluk op de Brouwersroute te ver door waren gegaan. En daardoor bijvoorbeeld op de Houtmannenbrollers kapot sloegen. De, de, de Riffen thuis ongeveer 60 kilometer uit de kust van, uh, van Perth. Maar uh, we konden ook gewoon op de kust zijn. Uh, maar er zijn eigenlijk meerdere plekken waar we met Nederland te, te maken hebben. En nu kunnen we bijvoorbeeld later in de geschiedenis is gaan kijken. De Tweede Wereldoorlog en Australië. Nederland en Australië in de Tweede Wereldoorlog is heel, een heel sterke band. Uh, na de val van Nederlands-Indië zijn heel veel Nederlanders hier naar uh, Australië toegekomen. Nou, er is de bombardement geweest van de vloot uh, uh, van vliegtuigen, hè, van die uh, flying boats. Bij Broome. En bij Broome, inderdaad, daar ga ik zo meteen ook nog naartoe. Maar ook aan de, aan de oostkant zijn er ook activiteiten geweest. Kijk, het was zo, die Nederlanders die wilden eigenlijk helemaal die wilden niks weten van dat Zuidland... toen ze merkten dat er helemaal niks te halen wilden. Leuk dat te ontdekken, maar dan moest er wel, moest er wel uh, brood verdiend worden. Dus zolang er niemand woonde, was het niet interessant. Maar in die 19e eeuw, toen ontstond er natuurlijk een, een kolonie. Hè, dus een, de eerste strafkolonie. En vervolgens economieën uh, ontstonden er. En toen werd het weer interessant voor de Nederlanders. Dus toen kreeg je allerlei schepen die, die handel gingen drijven weer. En uh, dat soort schepen zijn dus ook vergaan. Waaronder dus die koning Willem II, hè, die met... Uh, met migranten uit, of gast daarbij dus, uit China hier naartoe kwamen. Dus er zijn best wel wat plekken. Kamp Colombia is een hele interessante, een heel belangrijke plek voor Nederland. Omdat daar ook de Nederlandse Indische regering nog heeft gezeten. Dus er zijn echt wel wat meer plekken. En we krijgen nu de nieuwe geschiedenis natuurlijk bij. En dat zijn al die mensen die vanuit, bijvoorbeeld met de Johan van Oddelbarneveld... in 1957, maar ook veel eerder, 52, 53, hier naartoe zijn gegaan. Omdat Australië, de Nieuw Frontier, maar ook het land van de dromen werd. En mensen hebben zich hier gezetteld maar hebben hier ook hun erfgoed achtergelaten. En dat is heel interessant om te zien hoe het Nederlands... Vaak een iets andere vorm, maar toch het Nederlands hier nog is blijven bestaan. En de Nederlandse geschiedenis hier is blijven bestaan.
0: Merk je dat ook vanavond in Sydney bijvoorbeeld?
1: Ja, want er zitten dan toch heel veel mensen met, uh, met Nederlandse roots. Uh, en die het, die het interessant vinden om, om ook weer even iets meer eigen context te krijgen over hun leven. Van waarom zit ik hier nou en hoe zit het nou met Nederland in Australië samen? Uh, maar ook hoe, hoe is het ook weer gegaan in Nederland zelf? He, dus ook weer terugkijkend. Uh, maar de, vooral dat duiden van je eigen leefomgeving... Dat is heel belangrijk. Dat is voor mij belangrijk. Ik woon in Nederland. Maar ik wil ook heel graag weten wat er om me heen gebeurd is. Maar dat is hier ook belangrijk. En het is hier vaak soms net eventjes nog belangrijker. Omdat je zo ver af zit van je roots. En je wil dan toch ergens weer kunnen landen. Dus vindt men het fijn als ik een verhaal vertel over Nederlandse schepen. En de Nederlanders hier in Australië.
0: Sinds 1990 dus in het vak. Het is misschien moeilijk kiezen. Maar wat is het leukste project wat je tot nu toe gedaan hebt?
1: Oh... Dat is heel erg... Eigenlijk, alle nieuwe projecten die ik heb... Dat vind ik dan eigenlijk de leukste. Dat is... Dat moet ook wel, want als je terug gaat kijken... En je dus niet, dus niet eigenlijk die binding hebt met dat nieuwe project... Dan is dat niet goed. Maar wat ik wel hele mooie projecten vind is... Ik heb bijvoorbeeld pas geleden een schip uit 1740... De Rooswijk, opgegraven. Daar heb ik ook een boek over geschreven. En... Dat is een heel interessant, heel interessant schip. In de Baltische Zee, daar, dat is tussen Finland en Zweden, daar is bijna geen zout. Dus daar blijven schepen heel goed bewaard. Die worden niet aangegeten door de paalworm. En daar onderzoeken we schepen die nog gewoon rechtop, uit de 17e eeuw, die nog op een, op een kiel staan, rechtop. Met, met soms nog de masten recht overeind. Dat is ook waanzinnig. Maar hier in Australië hebben we. Onwijs veel interessante projecten waarbij we bijvoorbeeld met nieuwe technieken kijken naar de collecties die we bijvoorbeeld uit de Batavia en de Zeewijk en de Vergulde Draak en de Zuiddorp gehaald hebben. En we kunnen met die nieuwe technieken zoveel meer leren dan dat wij in de jaren zeventig toen de schepen zijn opgegraven konden, dat we ook weer heel veel meer leren over ons eigen verleden.
0: Ja, dat lijkt me wel heel interessant dat iets wat dan al dertig jaar geleden opgegraven is, dat er nu nog steeds allemaal nieuwe dingen aan het licht komen.
1: Ja, en daarom is het ook belangrijk om, om goed met die collecties om te gaan. En uh, ze ook zo nu en dan eens weer eens eventjes te, te, te herijken, te, uh, verder te onderzoeken. En ze ook open te stellen voor andere onderzoekers. He, want wij, uh, je bent vaak toch op een bepaalde manier bezig, maar dan komen er weer nieuwe studenten of nieuwe onderzoekers. En die zeggen, ja, maar ik, ik heb uh, uh, zowel uh, digitale archeologie gedaan als uh, onderwater archeologie en ik wil die twee dingen combineren. En, uh, en dan gaan ze met, met, met computertechniek aan, uh, aan de slag. En dan blijken ze veel meer met de materialen te kunnen dan dat wij dat uh, 10, 20, 30 jaar geleden konden.
0: Ja, is er een wensenlijstje dan uh, voor de toekomst? Wat je nog graag zou willen onderzoeken of welk schip je zou willen vinden of als je kan dromen?
1: En dat doe ik heel veel, dromen. Uh, maar er zijn een paar uh, schepen hier nog voor de kust uh, um, uh, die missen. En eentje die in Australische territoriale wateren ligt en die ik heel graag zou willen vinden, echt heel graag. Dat is de Arinus Marines, een rare naam, maar zo heet het. In 1821, ik moet even uit mijn hoofd, 1821 gezonken bij Christmas Island. En... Dat vind ik zo'n fascinerend schip. Want het was een schip dat geladen was met een collectie van Caspar Rijnbart, Rijnbart. En die heeft heel veel betekend voor de Nederlandse museumwereld. Heel veel onderzoek gedaan ook. Tegenwoordig wordt zijn naam verleend aan, de, aan een studie in de, van museologie in, in, in Amsterdam. Maar die had dus een hele collectie met mineralen met botten... opgezette dieren. Nou, daar zal niet... zoveel meer van over zijn. Maar... maar toch heel veel, heel veel andere dingen wel. In kratten had hij aan boord van dat schip... zitten. Hij zat er zelf niet op. Maar het schip zelf is vergaan. En we weten... dat er bijvoorbeeld... ook levende dieren op zaten. Nou, die zullen het... ook niet overleefd hebben. Maar toch fascinerend... om nou zoiets te vinden... en dat op te kunnen gaan graven. Of in ieder geval... met camera's te kunnen bekijken. Want... ik ben bang... Dat die op best wel grote diepte ligt. Want uh, Christmas Island ligt en ja, dat is echt een, een berg in een hele diepe zee. Dankjewel. Geen dank. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.